0: Здравейте пак с Помисли пак! Онлайн поредицата, или по-скоро миде видео поредицата, която всеки четвъртък гледате наживо в LinkedIn или след това в YouTube, или пък слушате в. и това сега внимавайте, защото за първ път ще го обявим, или слушате в рамките на нашия нов подкаст Bookmark представя в. Най-големите подкаст-платформи. Заговорихме се с а, днешния ни събеседник и затова закъсняхме. Аз освен това, хората, които ме познават, знаят, че имам един лош навик да позакъснявам. Така че приключваме с а, излишните прембюли. Ще припомним и какво означава помисли пак, защо сме в тези промисли пак. Обаче имам изключително голямото удоволствие да ви представя Милен Великов. Който е нашия съведенец днес, който е и това е причината да, да го виждате най-силния глас в HR средите в България. Най-силния може да означава много неща, не задължително означава най-харесвания, което е изключително важно. Изключително важно. И добре дошъл, Милене!
1: Алекс, благодаря ти за поканата. Добре заварил. Радвам се, че има възможността да си поговорим и се надявам разговорът ни да бъде максимално автентичен, максимално близък до хората, които ще го гледат и да им дадем някаква стойност. Да им дадем повод да помислят пак.
0: Със сигурност ще им даде много поводи да помислят пак. Ние с Милен сме се виждали веднъж, преди две или три години, със сигурност преди пандемията. Аз преди това го бях следил а, поне 2 три години. Затова ви казвам и силен глас, защото, както винаги, автори много, писатели малко и в този смисъл автори на текстове на професионална тематика много и достатъчно медии има за щастие, професионални, но хората, които а, създават качествено съдържание, хората, които повдигат дискусии и чрез тези дискусии аз съм абсолютно убеден, а, освен че карат останалите да помислят пак, а, водят и до промяна, което е изключително важно и основната причина ни е да, както се казват, не просто да сме тук на света, но да работим неща, които обичаме и които ни харесват. Така че нямам търпение за нещата, които ще си говорим. Повода на срещата ни е новата книга на Адам Грант, Помисли пак, издание на издателска кръща Кръгозор, които са ни партньор за тази мини-поредица, припомням, три поредни четвъртъка, помисли пак на различни теми, които са много голяма степен свързани с нещата, които Адам Гранд пише в книгата. Днес, с мине ще си говорим за човешкия капитал, за начина по който той се развива. Аз след малко ще задам и първи въпрос, какво изобщо е човешкия капитал, но... Не ви обещавам да се включим в рамките на 40 минути, макар, че много ми се иска. Простете ние, ако сме а, малко по-продължителни от гледна точка на, на разговора. Аз си включвам тук, да видя, в чата. Хоп, вече имаме зрители, които ни поздравяват.
1: Супер. Добре за всички зрители. И, Алекс, много ти благодаря за, за топлите думи. А, прав си, че Двете неща, най-шумен глаз в HR и най-поресван HR са две различни неща. а Нека хората да не ги, да не ги бъркат. А пък за мен по-важното е не да съм харесван, а по-скоро важното ми е да имам свободата да казвам това, което мисля и по някакъв начин да го защитавам през призмата само единствено на опита, който съм натрупал до сега, на база на изследванията, които съм правил, т.е. някакви факти, а не мнения. И на база на това, което имам като огромен така, пул от контакти, от хора, които ми пишат, с които се чувам, с които се виждам по различни мои проекти извън работата, която работя. Така че, да, имам мнение, мога да го заявявам открито, а без то задължително да е обвързано с мнението на моят работодател или на моите работодатели, държа да го разгранича, моето мнение си е моят мнение. И с удоволствие бих, бих отговорил на всеки един въпрос, който задават зрителите. Така че давай, ако искаш да не ги, да ги бавиме, давай да действаме.
0: Ние действаме. Отново, макар че ти го припомни, си казвам. Можете да ни задавате въпроси в коментарите по това видео. Ето тук, отдолу някъде се виждат. И тези от вас, които ни гледат, на живо разбира се. Тези, които ни гледат на запис... Няма да имат удоволствието да получат
1: аудиоотговори,
0: такива на глаза в реално време, но пък със сигурност а, си наглеждаме коментарите и под общо взето всички платформи, в които след това ще видите и чуете този разговор. Помисли пак на Адам Грант. Лене, кое ти направи впечатление в книгата?
1: Ами, м- първо, за да почна да чета една книга, Гледам визитката на автора, защото от много четене човек става добър читател. А, една хубава книга а, зависи от визитката на автора, от стила написането, дали доколко е близък, дали доколко аргументите, които се споделят в нея са близки до теб, дали доколко те кара по-скоро да се замислиш или по-скоро ти дава някаква наготово смляна информация, някакви лесни стъпки, предимно не четен брой, не знам защо така са го решили чисто от маркетингова гледна точка, и универсални рецепти, прескрипции, в които ако направиш тези 30 стъпки 5 6, 12 ставаш едва ли не най-успешния, най-готиния или най-обичаният или харесван човек. Най-богатия, а, не
0: забравяй. Да.
1: А, тази, книга, тази книга ми даде възможност да, да ревизираме, да преосмислям наученото а, и... М- Първото нещо, което ми направи впечатление е разбития мит за, за жабата. Нали? Постоянно като нещо като стане лайт мотив и постоянно всеки се споделя, независимо дали е истина или не. В тази книга авторът споделя, че този мит за жабата, в която ако я е сложиш в топла вода излиза или ако я е сложиш в вкладка, пък затопляш постепенно, тя едва ли не се сварява от само себе си. Автора доказва по недвусмислен, недвусмислен начин, че този мит е лъжа. Но пък това още веднъж ми показа, че реалните преценки можем да ги направиме само единствено когато не приемаме задължително, че нещо е вярно, а че можем да го направим, да го поставим под съмнение и третото най основно нещо е да положим собствени усилия сами да стигнем до истината, а не да чакаме някой да ни я споделя, да ни опише, да ни я подложи, да ни я каже или каквото и е да било. Но наистина книгата ми направи впечатление поради факта, че много добре е написана, описана, с много примери. Човекът наистина е капацитет в това, което е правил. А, и вярвам, че, че пише през принята на личния си опит, а не по-скоро някакви звучени клишета, или прави е, така. Самализира от 200 други бизнес книги определен цитат и ги навързва смислово.
0: Да, истината е, че вътре самия Адам Грант постоянно цитира своите изследвания с различни партньори. Аз Понеже не помня обикновено имена, но този път се опитах да поне да ги различавам. И а, поне 7-8 различни екипа, с които той очевидно работи в неговия университет. И ти казваш на 4 изследвания от други книги. Хубавото, обаче, поне за мен, а, тук разбира се, има някакво пристрастие, може да трябва да помисля пак по темата, но вътре има много данни от мета което означава събрани, групирани резултати от по-малки изследвания, което обикновено, особено в съвременната наука, особено с напрека на технологиите, възможностите за анализ, ни дава така доста по-сериозна достоверност, може би, на информацията. И това е наистина страхотно. И аз дадам грант, признавам си, да доста време го отбягвах. Разбира се, често ни се случва. Не е хубаво, но да. Определено честно се случва. Хора, за които много говорят, много ги хвалят. А, просто защото сме претрупани с такива книги на гурута, които събират хиляди в големи зади и им говорят клишета. Това е ужасно. Тук със сигурност сме с теб на едно мнение. Разбира се, в някакъв момент му дадох шанс и научният подход е нещо, което а, ме направи негов. Няма да казвам фен, но да кажем последовател. Следвам го в LinkedIn и да, за разлика пример от неговия приятел Сайман Сине, който много често има и мъдри мисли, защото има много разнообразни аудитории. а Адам е изключително научно насочен, включително и подкаста му и супер. Супер, много ми хареса това. И въпроса обаче е... Това, което си забелязал, той говори на едно място в книгата за отиваме към, към темата за екипите. Според мен това е едно от най-важните неща, които можем да вземем от теб, защото дошъл си тук да те ограбим, както се казва <сък> от гледна точка на, на познание, опит и, и мозък най-вече. А, Адам Грам говори за два типа хора обикновено в компаниите, в екипите и някакъв начин категоризираме тук. А, сговорчивите и несговорчивите. Това са. Едните са колегите, с които можем да се разбираме лесно, правим, можем лесно да направим някакъв сговор. И, паче, винаги има други, които са несговорчиви, които много често са на контра, кажем, по-трудно излизаш на глава с тях, защото рядко са склонни да правят компромиси. Аз докато учтях това нещо, ми при, е за м- един продуцент в Pixar, който преди близо 20 години вече излиза с идея пред студиото да направи а, непопулярен филм за супергерои, анимационен. Разбира се, те му казват това. Просто няма как да стане. И човек отива и събира най-големите, силно, темерути, Най-трудните хора, с които изобщо е работил в, в студиото. незговорчиви, Събира ги в една зала и казва Давайте тук, трябва да направим нещо и те като за характерно за Пиксар, правят блокбъстер и то от, от тези първите, в някакъв смисъл, анимационен блокбъстър за супергерой и пълнометражен. И тук моят въпрос към теб, поне за 50 хиляди, когато сформираме екип, трябва ли да търсим баланс според теб между такъв тип хора, или пък да си търсим само несговорчиви или само сговорчиви. И ако търсим баланс горе-долу съотношение.
1: Значи, темата с баланса ми е любима, защото за мен баланса преди време означаваше 50 на 50. Нищо не е 50 на 50 нито в природата, нито в бизнеса, нито в човешките отношения, нищо, нито в емоциите. Балансът е нещо, което всеки един от нас баланса започва там, свършва там, по-скоро, когато всеки един от нас може да каже, окей, аз съм до тук, не мога да направя повече компромиси. До там е баланс. Иначе, всеки един човек, който има екип, ако той участва в неговото формиране, той ще се заобикули с хора, които изповядват или неговите ценности, или неговия начин на мислене, или неговия начин на изразяване, ако ще негота неговата амбиция. Ако по някакъв начин някой е ръководител на екип, който не е избрал, и по някакъв начин трябва да го управлява, те първа а, така информираността за силните страни на хората, с които трябва да работи, е нелеката задача и печелането на довери. А, един човек може да бъде незговорчив по хиляди причини. Това се разбира на разговори, а, индивидуални разговори, в които всеки един разбира малко повече за и малко повече се интересува какво може, какво иска, как си го представя. Тогава по някакъв начин можеш да снемеш мнението на така наречения незговорчив човек, защото този човек може да е незговорчив с теб, но да е сговорчив с някой друг, предходния ръководител. Защото хората, да... аз ги възприемам изначално като добри и вярвам, че обстоятелствата ги променят. Ако обстоятелствата по някакъв начин са променили даден човек и то е контра на всичко, Първата ни, ни, ни. цел да разберем защо, откъде да тази контра.
0: Дали от... И може би поглеждаме първо себе си. Може би поглеждаме първо към, към себе си,
1: задължително, да, ако нямаме силно изразено его. Защото. Ма... <laughs> егото, с... на... егото в хората, М... не искам да абсолютизирам и да казвам на егото на Българина, но а... като цяло сме доста с... силно изразени лични претенции за себе си, много голямо его и предимно очакване към другите, но не към самите нас. Това не е някаква така народа и някакъв белек менталитетен. Така че, ако да се, се върнем на сговорчиви и не сговорчиви, разбираш един човек, защо, защо е не сговорчив? Ако той ти изложи рационални аргументи, той борави с факти, няма по-хубаво от това човек да е на различно от твоето мнение, защото малко или много ти можеш да научиш нещо от този човек. Можеш да... Се замислиш пак, ако вървим в посоката на тази книга, може подобен тип човек да ти бъде м- така а, източник до някаква степен и на вдъхновение, до някакъв степен източник и на менеджерско или персонално развитие. Как можеш да го управляваш, как можеш да го вдъхновяваш да го мотивираш, как можеш да го накараш този човек да плувате в една лодка. Дали? Идеята на един екип да плуваш в една лодка. Обаче, има хора, които са контра, заради самата контра. Има хора, които са пасивно-агресивни. Тоест, аз не искам да, да, да направя това, няма да ти го кажа, защото ми е по-лесно така, но по всякакъв начин бих те саботирал и бих подлагал твоето решение под въпрос. А, аз вярвам, че с подобен тип хора а, така, общото сътрудничество е кратичко, поради факта, че това да управляваш незговорочив човек не трябва да бъде спорт и трябва да е някаква мисия, която всеки да припознае като лична или като професионална, а, защото често усилията, които полагаме там и желанието да съживим нечи ентусиазъм ни коства доста повече от колкото това да си постигаме целите да управляваме другите хора рационално, да ги вдъхновяваме, да им даваме смисъл. Така че всяка една ситуация е специфична сама за себе си и всяка една ситуация до голяма степен е важна как ще започне и как ще завърши от зрелостта на един менеджер неговата персонална зрялост и неговата професионална такава. Защото аз като кандидат за работа винаги съм се интересувал ако HR е малко по-стратегически поставен, не си някакъв административен кълвач, който да найма хората и да ги събуждава, а винаги съм се интересувал как менеджерите в дадена компания се развиват. Какво прави собственик, управител, сио или някой друг? Какви предпоставки дава на тези хора? Как са промотираните? Как са нети, Органично ли са развити тези менеджери? Интересен е отговор на този въпрос. Интересни са интерпретациите на хората на високите позиции. Защото за мнозина от тях, а и за мнозина от бизнеса в България, все още развитието и също обученията на кадрите и на хората в една компания са еднократен акт от една страна, от друга страна са по-скоро разход, не са инвестиция. И това е промяна, начин на мислене. Този начин на мислене аз лично се съмнявам, че може да стане с изчитането на бизнес книги, а по-скоро с анализа и намирането на онези дребни малки камъчета в локалния ни менталитет, които ни пречат. Защо ни пречат да развиваме един човек? Защо ни пречат да даваме шанс на overqualified хора? Защо пречи на някой да няма стъждана на 50 години. Защо, когато казваш, че човек трябва да се развива цял живот, ако един човек сме своето поприще иска да да управлява хора или е нещо друго, склонни ли сме да му дадеме шанс? Защото в бизнеса се дава шанс. Когато става въпрос за хора, се дава шанс. На някой повторен шанс, когато го заслужава. Не знам дали спя, любимата ми
0: ми чудесно ми отговори. Даже много хубав преход, правиш и към следващата ни подтемичка. Няма да, понеже много любимата ми тема за третия шанс, няма обаче да я повдигаме, но нещо, което м- ще е супер, ако можеш да ми отговориш. А, за, ти каза, че работа с незговорчивите, наричаме ги така, защото това е термин в, в книгата, най-вероятно, говорим и доста по-широко за а, как да кажа, за, за трудните колеги, трудните членове на екипа. Аз ну, избягвам думата слуша: Наши работя да да са в
1: две бани. Mm-hmm. Имахме блестящи представители на, на дадени позиции, които като професионалисти бяха топ 3 на пазара в България, но бяха несговорчиви, меко казани. Те рушака имиджа на Ръководителя рушаха доверието на екипа и не бяха приятели от екипа. Тези хора бяха освободени от компанията без значение носители на каква експертиза са.
0: И и смятам, че това е било правилното решение. Въпросът обаче... Това за тези
1: компании решението на тези ръководители бяха правилни. Да. да.
0: Кои да са конкретните, как да кажа, къде е границата? Кога, как да разберем, че човека реално е преминал границата? Защото да, обикновено на тези хора най вероятно се дава втори шанс. Ако са в топ-3, най вероятно им се дава и трети и четвърти, но а, аз смятам, че тези неща трябва да бъдат, както се казва, прекъсвани. Хайде, не винаги може в зародиш, но преди да са станали белите. И ти смяташ ли, че има конкретни признаци, които трябва да гледаме и да знаем, че ако човека видимо е такъв и не... Не иска да помисли пак, не иска да се промени, защото има хора, които се адаптират най вероятно и променят нагласите си, съответно променят и поведението си. Но така да разберем, че нещо. тези не са.
1: Признаците за това нещо е на изпълнението на целите. Групови, индивидуални, ако те са заложени правилно, и сме убедени, че човек има компетенциите да ги изпълни. Друг признак е Наличието на ози коридорен менеджмент, който руши формалната комуникация и подкопава авторитета на даден човек в една компания. Коридорите са пълни с шушукащи хора, а защото малцина от тези хора имат смелостта да изпълнят заявката си за предостаналите, да кажат, окей, не съм съгласен с твоето мнение и да го подложат на. да го подплатат с факти. По-лесно е да шушукаш да си направиш групичка в групичката и по някакъв начин да гледаш сейра отстрани. А, това са, са белезите. Има и други, но тези ми хрумват на прима виста и може би аз до голяма степен да се сблъсквал доста често с тях.
0: Между времено дойде въпрос от Кирил Водачки, който е точно по тази тема, така че може би тук още му отговори, но ми се иска да го прочета. Какъв е подходът за идентифициране на токсичните хора в даден екип и как трябва да се подходи спрямо тях? А какъв е вашия опит и мнение?
1: Так, токсичните хора се личат като говор, като изглед, ако щеш, и като начин на мислене. Не е необходимо да си утре голям психолог, за да разбереш, когато някой е на контр на всичко. И всеки един от тези хора намира проблем за всяко решение. А с токсични хора, м- токсичен човек е имал поводи и причини да стане такъв. Вероятно, никой не се е ражда токсичен. Въпреки, mm-hmm. че може би в в ценностите, в манталитети, в обкръжаващата среда на хората има предпоставки някой да бъде по-токсичен от другите. Но често токсичните хора имат своите причини да са такива и наистина тук ролята на прекер-ръководител и до голяма степен на HR, ако бъде включен в превенцията, а не в интервенцията за това нещо, да, да разберат кои са предпоставките в работата, а и не само да мога да помогна на такъв човек, защото наистина м- тези хора имат нужда от помощ. Дали го осъзнават, или не, е друга тема. Но всеки един от нас има нужда от помощ, от подадена ръка, от разговор, в който не да му даваш къл, съвети или да го оценяваш, само да го слушаш. Много често, подобно, дребно малко нещо не струва пари. А това прави разликата в компаниите, това прави разликата в добрите така, менеджери. Запаз, които са запазили чисто човешките качества и в а, добрите HR колеги, които могат да ги видят и могат по някакъв начин да дадат а, няколко опции за избор на едната и на другата страна, за да влязат в ролята си и да, да бъдат от помощ. Защото наистина хората са. Трудно да се работи с хора. А много се отказаха. Станаха менеджери на процеси, не менеджери на хора. Но предизвикателството ти дава пък възможност да видиш дали наистина става за тази работа. Ако ставаш, ти постигаш цели. Градиш екип. Често тези хората следват някъде другаде. Често тези хора по някакъв начин в формален или неформален разговор ти казват, окей, знаеш ли, един разговор, или една обратна връзка, или една препоръка, или един съвет от теб промени моето битие. Накараме да помислям, накараме да, 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 да прочета нещо, накараме да освоя ново знание. Аз Нямам, нямам така на този етап нещо по-радостно, което ако има хора под мен, те да бъдат на моята позиция след това. Това е супер. Ням, Няма абсолютно никакъв проблем с такова нещо. Напротив, бих се радвал. Бих се радвал, истина, ако някой под мен се умея да го развие до такава степен, че да взема моята позиция.
0: С а, размяната, промяната на позициите, не знам доколко е често срещано, но има една страхотна промяна, страхотно голяма и обемна, и в, в глобален мащаб, която върви през последната година и половина, поради очевидни причини, които не знаем дали зависиха от нас. От нас единствено зависи а, кога тези причини ще си тръгнат, но тази цялостна промяна на как да кажем на, на пазара на труда. На и то, на, пак казвам, на глобално ниво. LinkedIn, любимата ми платформа, тази в която ни гледате, така или иначе, наживо в момента. През последната година и половина направиха страшно много неща, страшно много функционалности опитват да, да помагат на хората, които са загубили работата си, налага им се да се преквалифицират. Един много важен аспект, който Милен засегна. Налага им се да си търсят нова работа, Понякога на 30, понякога на 50, 55, когато а, рестарта най-вероятно не е най-лесното нещо на света. И ник ти нарича това the, the Great Reshuffle, голямото а, размесване, раз, а, баща им ползва една дума разбибибичване. И... Това е нещо, което според мен много трудно а, може да се управлява, защото изглежда ми като стихия. И как се промени HR професията, разбира се, и, и целият пазар на труда през тази година и половина? И кое е най-голямото предизвикателство пред HR специалистите в момента?
1: Знаеш ли, най-голямото предизвикателство на колегите е да бъдат в компании, които отричат очевидни неща. Отричат наличието на пандемия, отричат наличието на страхове от хората, които мислят на парче които по някакъв начин гъсат пожари. Преди пандемията ги гъсили, в момента ги гъсат пак. А, много е трудно на колегите HR-и да са от помощ на ръководителите, които им се налагат да управляват своите екипи от дистанция. Много е трудно да си менеджер на екип от хора, част от които не си виждал на живо, друга част не си виждал скоро на живо. И по някакъв начин да се опитваш, да ги мотивираш, да ги вдъхновяваш, да ги контролираш, ако щеш. Малко дистанционно. А, това е едно от най-трудните неща. А, тъй като нивото на самодисциплина на нашите сънародници не е много високо. Нека да бъдем чести. Нека преди да се захванем с бизнес книгите, да изследваме краеведите, да изследваме Марко Семов, Иван Хаджийски, да изследваме Бойгой Колев. Да видим, що за, що за Служители, за хора сме ние, за да разберем кое от бизнес книгите можем да приложим. Защото Сайман Синек никъде не пише за фалшивите болнични, които са норма в много компании. Примерно, Адам Грант никъде не пише за заплати за в пликче или бонуси в пликче. Нещо, на което и двете страни се съгласяват, поради факта, че никой не мисли дългосрочно, никой не мисли. В желанието си да гледаме личен интерес, забравяме обществения такъв. Забравяме наличието на пенсии, забравяме наличието на пенсионери, на безработни хора. Не може в LinkedIn основната тема е дали хибридно да работи някой, когато някой друг няма работа. Нямат работа хората. Има хора, които наистина нямат работа. Вярна, че пазара на труда отдавна се е разделил на IT останалите, но тези останали също не са малко. И в желанието си някой да оцелее или по някакъв начин да намери професионална, своята професионална реализация, своето щастие. Последният проблем е има откъде да работят. Хората искат работа, искат смисъл в своята работа, искат да разбират като са наети на някаква позиция какво правят с тази работа. Иначе пандемията, която за някой все още е новото нормално, за мен отдавна си е нормално.
0: А да не е нормал, много да. неща.
1: Със сигурност преди пандемията, други фактори, като бума на дигитализацията, е променил още повече неща. Но дали му даваме толкова почети, дали до, до голяма степен ги разбираме и дали по някакъв начин това не е просто част от еволюцията?
0: Ами, а, това е нещо, което е изключително важно, защото много често този разговор излиза и той продължава да излиза като нещо ново. А, Zoom е компания на колко, 8-10 години. И тим се продукт, който го има много отдавна. И а, тези неща, не знам дали сме ги ценили. то няма значение дали сме ценили, че сме ги имали, но допреди година и половина явно сме гледали на тях като на някакъв лукс, докато изведнъж не станаха нужда. Да. И, и тогава вече започна сякаш а, някакво недоволство към това. И
1: защото има немалко психологически предизвикателства, които те първа ни предстоят? Те първа предстоят за хората, които са на първа линия в болниците. Тези хора... М- ти да си чул някой психолог да има назначен в дадена болница да работи с управление на бърнаут, или пък експерт човешки ресурси, или пък същите тези позиции да са назначени в университет. Защото, ако наистина вярваме, че тези позиции... Ще първо ще бъдат по-значими и ще дават стойност за хората, защо не са толкова силно развити или защо не са признати от всички. На мен много ми е интересно как по някакъв начин хора, които изнемогват едва ли не научат да са на работа, които управляват човешки съдби, как тези хора ще се върнат в нормален ритъм на живот след половин година, една година, как тези хора ще успеят да вентилират? Какъв ти престройства ще отключат?
0: по стрес, да. от обикновено военните, връщайки се от, Абсолютно. Е, от мисия. И Ние ги подценяваме тези неща,
1: защото първо не вярваме, че ни се случват, второ не вярваме, че съществуват, че това са били някакви модни тенденции от Запада, които са внедрени. Той тока не е видим. Обаче не казваме, че не съществува. Така че нещо, ако не го виждаме, ако не го разбираме, не означава, че то не съществува. И именно тази книга помисли пак, ти дава различни ръкурси, за които да се замислиш. Но пак казвам, замислянето без полагане на консистентни лични усилия, нищо не значи. От много четене ставаш добър читател.
0: Да, тази пауза е за да не въздъхна. Защото, между другото, често въздъхвам след твои статуси и дискусии в LinkedIn и тук даже спокойно бих те подкачил, защото ти, понеже те следя, може би не всички зрители са ги усетили тези буквално намигвания, които правиш с безумните теми на анкетите, които виждаме буквално всеки
1: ден. И. Защо тези анкети бяха, тези анкети бяха хубав елемент, бяха, да. но този порачиха поръчиха поради това, че станаха общо достъпни и стана модерно да питаш някой нещо. Обаче, какво следва след него? Нищо. Питат се всякакви безумни работи. И тук, с, така с облегчение, въздъхнах, че това не е валидно само за българската извадка. На такива безумни интернационални въпроси съм попадал, дали обичаш домати, на кой вярваш повече, на праци, на си на леля си, че наистина, виждайки колко хора участват с мнение за подобно нещо, почвам да се чудя този фаворитизиран западен начин на мислене на живот, в смисъл, това не е някаква утопия, в която ни се подхранва родния нихилизъм и вродената апатия. Все да вярваме на някой, защото не е българин, а, все да вярваме на някой, който е живял някъде в Западна Европа, да си мислим, че, да си мислим, че, че те са най-можещи, най-знаещи или по някакъв начин най-честните хора. Аз имам познати, които не искат да работят с хора от Западна Европа в предвид тяхното огромно лицемерие. Но всичките тези неща, когато ги заяви с откровенните думи, максимално ясно и конкретно, с личен пример, тогава започват и хората да се и да кажат, окей, добре, да, може би е така. Може би не всичко, което казват от някъде навън е валидно ниво в България.
0: Mm-hmm. А, напълно съгласен съм тук. А, ние миналата седмица с Росен Рашков малко засегнахме темата, защото а, а той ми, тогава той ми препоръча една книга от бивш воене американски, който след това е станал много разпознаваем лидер и тогава аз го правилно го питах защо всъщност а, нямаме в България такива лидери, които да идват от армията, както, например в, в Израел. Хората там, а, вярно, доста време стоят и после създават Супер успешни стартъпи. Докато тук нашите военни лидери отиват и стават политици. А, няма да навлизаме в тази темата. А, със сигурност е хубаво да търсим хората, на които да се, а, как да кажа, от, от които да се вдъхновяваме, които ни впечатляват и да ги показваме. И затова страхотно е това, че ти започнеш да правиш подкаст. Ще стигнем след малко и до него. Но нещо друго ми се... Тук като идея. Много често чуваме израза няма хора.
1: Това е
0: И на мен ми е любимият израз, обаче имам проблеми с него, защото а, почти всяка седмица ми звънят познати приятели да, да им препоръчам някого. И аз не ги съм на 100% склонен да препоръчам хора, за които не мога да гарантирам на 100%. И ти си от много години вече в бизнеса правиши изследвания, което е изключително важно. Твоето изследване а, всъщност ни връща назад до 1989 година. Как се променя а, човешкия капитал у нас? И това е въпроса. Как се променят хората от гледна точка на качеството на работа, на отношението им към работата? Дали сме най-работливия народ на света, както е много вероятно да, да си мислям всички ние, както си мислим, че сме и най-гостоприемни, а пък туризма ни е. Не, ние, виж, ние, може е би, сме
1: най-гостоприемни, гостоприемни, но не сме толерантни. Иначе, да, с работливостта отдавна е някакъв мит. Да. Знаеш ли, нямането на хора е, е. за мен е огромно клише. Защото, когато някой го изрече, го питам какво имаш предвид. Това много малко мога да ти го кажат. Някой ти казва, не мога да си, пускам си обява, не мога да си намеря човек. Дай да прочета обявата за работа. И тя е писана като за втори клас. Така, добре, да е за тая обява. Кой смяташ, че ще кандидатства? В морето от обява. Какво си е написал в нея? Какво предлагаш? Какво изискваш? Не можеш да изискваш 25 неща, да предлагаш 3. Къде е баланса? Нямането на хора се появи тогава, когато работодателите, менеджерите или останалите разбраха, че подбора е двустранен процес. С съжаление го разбрах. Тоест те си мислеха, че там, както един казваше, на портала има опашка, ако не си тиша, е някой друг. Да, да, ма не е точно така вече.
0: Кой Нямането? в момента контролира процеса? Моля. Кой в момента контролира процеса? Работодателите
1: или... Да. Само единствено пазара на, контр... на труда контролира процеса по... А, по, по наемане или по, по назначаване на хора. Но нямането на хора първо е демографски проблем. Първо, ниска ръждаемост, висока смъртност. Оттам първо идва нямането на хора. Имайте предвид, че не трябва да разглеждаме София, само единствено София, за, като пример за каквото и да било. София не е България. Няма да се умора да го, да го, да го повтарям това нещо. Има едва ли не демографски пустини в България. Има места без болница в радиус от 50 км. Места без училища, места без млади хора. Къде са хората там? Как да намериме кадри там? Като хората не стоят, няма кой да ги лекува, няма как да ги съобразуват. Това дали е провалена правителствена политика? Дали е липса на някакви локални и малко по-будни хора, които са се фокусирали повече към обществения интерес, по-малко към личния такъв, е тема с, тема за друг, за друг епизод, ако ще Нямането на хора се подсилва и от липсата на менеджерски умения за управление, вдъхновение и задържане. Защото на места извън България, а, извън България, извън София, извинявай пък и в София, Хората се третират също като консуматив. Назначаваш, освобождаваш. Не развиваш, не, не, не вдъхновяваш, не ангажираш. Ти не го правиш поради една брой причини, които са предимно в теб. Не знаеш каква е добавената стоеност, никой не те е научил, не си работил, само си, не вярваш в това нещо. Търсиш краткосрочен резултат, не търсиш дългосрочен. Днес тук и сега да изкопаваме земята, пък утре каквото стане. Работа на парче, Липсата на дългосрочност определя българския бизнес и взаимотошенията в българския бизнес като работа на парче. Никъде в тези бизнес книги, на тези гурто, които несъмнено пишат хубави неща, не пише за краткосрочност. Там пише за дългосрочност, за процеси, за култура, за ценности. Знаеш, колко странно беше, когато отивам на интервю и питам местния собственик на фирмата, която се очаква за сам чак? Питам го, кои са ценностите на човека. Не разбра, то не ми отговори. Не
0: разбра какво е предвид. Какво трябва да променим, за да може. Защото е изключително важна темата. Има страхотни хора в да кажем в регионите, но не всеки там. Има смелостта да прави бизнес, със сигурност е доста по-трудно поне според мен, да правиш бизнес, да кажем в моя роден град Стражица, който е доста малък град една от най-бедните общини в България. И там не съм сигурен, че бих могъл да правя бизнес, както се казва, да отворя един магазин, защото не е най-лесното нещо на света. Но а, какво според теб трябва да се промени в, не знам, в образователна система или нещо такова, или примерите, които да виждат хората по телевизията,
1: много неща трябва да се промърнат в мисленето на всеки един индивид за това да имаш претенции някой политик да те управлява или да ти дава акъл или да ти намира работа или да ти повишава доходите. Така и не разбирам политиците как могат да повишат моите доходи при условие, че никой не ми е забранил да уча, да пътувам, да се развивам и да работя на където си поискам. А, мисля, че първо трябва да осъзнаем ролята на всеки един от нас. Защото колективната безотговорност и вечното сочене на пръст за някой друг и дигането на рамене, не знам, това не е моя работа, отдавна вече е втръснало. Втръснало и разликите са огромни. Разликите в мисленето в София, в по-големите градове с по-малките или огромна разлика. Огромна разлика. Ти си от Стражица, аз съм от Червен бряг. Червен бряг е също най голям град. Но виждам какво е в момента Червен бряг. Виждам какво обезлюдяване стана последните 20 години там. Знам какво беше. Знам колко. Заводи, фабрики или м- предприятия работиха. Знам колко хора бяха там. Сега ги няма.
0: Няма ли в, в плевен София или в чужбина?
1: Предимно от, от чужбина. Като чужбината е най-прекият път, в който да кажеш, да отречеш всичко българско и родно mm-hmm. и да кажеш, а не, тук по-добре съм овчар в Испания, отколкото да, да правя нещо друго в, в Червен бряк или в плевен. А и вероятно, парите не са без значение. Със сигурност. А, имаме немалко малко приятели, и познати, които работят някъде си, не толкова високо квалифицирана работа, но, може би за тамъшния стандър, това им стига. Има хора, които плахо опитват почвата да се връщат в България. Което е супер! Само, че м- много е трудно, когато си живеят 10-15-20 години, някъде навън и да се прибереш тук. Много е трудно да се, както е трудно от тук да отидеш някъде, да си промениш начин на мислене, да се пишеш в тамошната среда, без значение колко е трудно, защото никъде не е лесно, и да се върнеш в България отново. Тоест ти си чужденец там, като се върнеш си чужденец тук. И м- аз лично не бих се наявал да, а- да давам препоръки за нещо конкретно, което трябва да се промени. Да, трябва да се променят много неща. Трябва да се промени на гласата на отделния човек към образованието, а не образованието. Образованието добро е ли го е имало. Образованието не ти дава нищо повече от една диплома. Образованието те учи на знания, но не е на mm-hmm. и на умения. И съмнявам, че поне аз не ми е познато образование, което учи на умения. Освен средни училища, разни гитази да. които малко ли много са специализирани. Но те пак се закриха по места. Проди липсата на бизнес за локалните места. Но... Образованието ти да среда, формира ти критичен поглед и начин на мислене. Дали доколко хората, които са в образованието, стават за тази работа, дали доколко хората са мотивирани да я вършат тази работа, защото заплатите не са уау от една страна, от друга страна базата на е уау, от трета страна, закостенялото мислене по места е огромен проблем. И м- все по-малко младите хора, които решават да бъдат преподаватели и учители, от друга страна, фокусът на родителите да търсят вечно виновния в учителя. Може би до някъде е така, но аз, когато бях ученик, понеже не бях най-примерния ученик, колкото и учителите да са, колкото винаги да съм бил черното овца в коса, винаги моите родители са намирали косурите предимно в мен. Винаги са работили първо с мен, а не са сочили с пръст учителите, защото понякога, когато майка ми отидеше на. Насрещ даден преподавател и за преподавател имаше опашка. Промениха се тези неща и се промени на гласата кой е виновен. Винаги е виновен някой друг. Никой не си виновен. Никога не си виновен ти за възпитанието на своето дете, за доходите, които ще изкарваш, за образованието, което ще завършиш, за книгите, които ще прочетеш, за курсовете, които ще изкараш. За къла, който ще развиеш, за начина на критичното си мислене. Никога не си виновен ти. Виновен е някой друг. Чакаш работодателя да те развие. Чакаш менеджера да те изпрати на обучение. Чакаш... А, а, се чакаш от някой нещо. Чакам, бе. Чакам, бе. Както казваш, един бебе, бъл- без връзки не става. Да. Е, как го на нищо? Трудно се по има своите проблясъци, има мислички хора, има хора, които се върнаха някъде от там, където са освоили знания умения, но в начин на мислене. Има хора, които дали следствие на книга, дали следствие на някакви периоди от време, акумулирайки грешките, превръщайки ги в опит, са станали по-мислишки. Има ги, има ги. И LinkedIn пък е не лоша трибуна да се показват подобни неща, но моят личен опит е, че LinkedIn се управлява, или хората го имат LinkedIn само когато си работа. LinkedIn, Наличието на LinkedIn е като да имаш книжка за кола но да нямаш кола или да не караш.
0: Ами тук, а, знаеш моята а, мисия, да. каква е. Всъщност а, мит номер едно, което е LinkedIn е само когато си търсиш работа, да го развенчаем. Дълги години общо, взето, бях почти единствения, който се бореше с това. Сега е съвсем различно за, за щастие и. Компаниите го осъзнаха преди 3-4 години тази година, след като ти вече спомена част от предизвикателствата, които дойдоха в първите моменти, в които трябваше да видиш тези екипи, как да ги събираш на едно място, как да ги спотяваш, как да ги координираш и, или контролираш, защото е много важно, че даде и този акцент. В момента малко са по-успокоени нещата с LinkedIn и компаниите вече търсят начин да мотивират, да активират и ангажират служителите си в платформата, защото тази промяна в мисленето започва вече да достига повратната си точка и евентуално може дори да е минала. Което е супер. Искам и иска ми се да минем към подкаста ти, защото имаме и въпроси, няколко и трябва да оставим време и за тях. Аз даже като се подготвях за разговора ни, си, си припомних, че съм гласувал за ловото ти. И много се радвам, че съм гласувал за ловото, което ти после се избрах, защото наистина беше най-хубавото. Благодаря. Защо реши към всички тези текстове, които създаваш и участията, които имаш, да добавиш и още един канал за към палитрата ти с полезно съдържание за HR, което създаваш. И защо точно подкаст?
1: Знаеш ли, закъснях с подкаста горе от две години.
0: Съгласен съм тук, не спори. Да, да.
1: А, защо и подкаст? Защото вярвам, че хората се стимулират от, посредством своята сетива, се стимулират от различни канали за получаване на информация. Обикновено непоискана информация. Даването на моите статия, даването на моите изследвания, даването на подкаста, всичко е пробоно и е безплатно. Тук няма бизнес модел. Аз давам непоискано съдържание на хора, които по някакъв начин залети от всичките под всичките тези канали, от всякакъв тип съдържание, по някакъв начин да намерят нещо за себе си. Някой го намират, някой не го намират, някой го намират след време. Целта е по-скоро. Защо на мен свободата ми е основна ценност. Едно от нещата, които ми дава подкаст Капитала човешки, е, че аз мога да задавам тези въпроси, които аз мятам за правилни или аз мятам, че биха дали добавена стойност чрез отговорите на интересните ми гости за хората, които евентуално биха го изгледали един епизод, защото, нека бъдем честни, да някой, да някой да го ангажираш един час да слуша твой подкаст, трябва да ти е роднина. Майка ми е огромен фен. Но. А... Благодарение на тези малко по-различни гости. Надявам се на склонността ми по покрая е чара да задавам отворени въпроси и да правя някакви умозаключения на база на мой опит. Смятам, че в морето от подкасти и моя ще намери място под слънцето, а пък това, не, това не, не, не променя на гласата ми да правя изследвания или по някакъв начин да, 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 да създавам статии или нещо подобно. Даже Следващата седмица ще стартирам за четвърта поредна година ежегодното си изследване, което в рамките на един месец ще акумулира, надявам се, по-висока извадка по един и същи въпроси за да мога последните четири години аз по един и същи въпроси да видя на база на извадките какво се случва. Това наистина ми дава някаква стоност. Помага ми за докторската дисертация. надявам се в бъдеще. Ако има възможности за преподавателска дейност, която да не ми пречи на регулярната работа, защото тя с приоритетът тук ми идват доходите, всичко друго го правя едва ли не пробоно, едва ли не е собствено удовлетворение. А, надявам се, че подобен тип цифри и факти биха провокирали мислене. Не казвам, че ще дадат готови решения. Не казвам, че те са най-верните, не казвам, че те са най-пълните. Но напротив това е още една отправна точка, която борави с факти. Не, ние имаме всичко, търсиме фактите. Търсиме резултатите. Усилия полагаме всички. Искам с подкаста до голяма степен да срещна публиката с малко по-различни хора, защото и стъпвайки на името капитала човешки и спрямо различните дефиниции за какво е човешки капитал, в моята глава това е а, какво учиш, какво работиш, как се развиваш, какъв е твой здравен статус и съответно как своят, така своето тяло и своя мозък в добра кондиция. Поради това се опитвам да кане интересни гости, помощник футболен треньор. Цанко Цветанов не,
0: Той не е само помощник футболен треньор, това е легендата. Цанко Цветанов трябва да ти кажа, че този епизод го слушах на детската площадка. През това впадна сигурно пет пъти, защото <laughs> а, изключително бях изненадан, не защото съм цск Страхотни менеджерски послания от Санко Цветанов. Да, той е прекарал по-голямата част от кариерата си така няче в чужбина. А, също както когато кажа на хората, че Христо Стоичков също се е страхотен от менеджерска гледна точка и перфектен професионалист хората се изненадват, но ето Цанко Цветанов, който не е един от най-шумните, както се казва, от героите ни от сащ 94 да, но е но... един
1: от най-интелигентните уравновесени хора.
0: Задължително изслушайте този епизод. На профила на Милен в LinkedIn има и откази. Всъщност не знам дали си пуснал вече откази с, с Цанко Цветанов.
1: Но, по-скоро пуснахме един подгряващ епизод, за да объявим и има основният епизод. В момента работим за следващия епизод, който е с Тайгър. Ступен. След него гост ще ми бъде Лидия Шулева, така че опитваме се през призмата на наистина опитни и адекватни хора да загатваме о тези теми, които касаят хората, които касаят пазара на труда, които касаят търсене, предлагане, отношения между работодател, между менеджер, които касаят елемента на развитие. Аз като HR за 10 години няма човек, който да не е дошъл при мен на интервю за работа, който да не търси развитие. Оставаме на страна, че мнозина не могат да дефинират за себе си какво е развитие. Много хора могат да кажат какво са направили за собственото си развитие. Предните 6 месеца, какво плануват за следващите 6 месеца. Не ги питам как се виждат след 5 години, защото не познавам човек, който да може да даде ясен, категоричен отговор, който пък ние да го проследим след 5 години, дали е така или не. А,
0: аз, между другото, много харесвам този въпрос. Просто защото за понякога. 5 за петте години, да. Даже, не знам дали скоро не, не беше повдигал дискусия по темата. Много често ме гледат като извънземно, но в момента в който видиш, човек на когото го задаваш, а пък аз, това е въпрос, който трябва да го зададеш според мен, и да създаде шок в някаква в общо, взето, не Аз съм любулирал.
1: Аз питам го по различен начин.
0: И, и като видиш човека, който опитва да ти го формулира, защото много от хората всъщност знаят къде искат да отидат. И това е страхотно. И без значение сговорчиви ли са или не, когато видиш такъв човек и понякога, сега това знам, че е клише, ама виждаш и изкрата в момент, в който той прави две секунди на пауза, за да си формулира отговора, Защото, освен всичко друго, често ни е, как да кажа, притесняваме се да споделим къде искаме да отидем. Защото пас. Вярвам пък, също ти казваш, вярваш, че хората са добри. Аз вярвам, че хората са мечтатели. В много случаи са и доста добри мечтатели с ясна концепция. Може би не са си попаднали на времето, някои на мястото, но готино е. И докато си говорим още за подкаста, имаш вече достатъчно епизоди. Има ли епизоди и тези на някои от събеседниците ти, които са те накарали да помислиш пак по темата и да реално да си преосмислиш цялото виждане по конкретна тема, в конкретна посока.
1: Значи, с със всеки един от гостите а, съм го гледал епизода минимум един път. Защото първо а, едно е да водиш един епизод, да задаваш въпроси, да го публикуваш след 2-3 седмици и да го изгледаш пак. Много от нещата си мислиш, че си ги питал, но не си ги попитал: Много от нещата, които си питал, пак си забравил, си поставил като въпрос. А, Безценно ми е, защото го има в YouTube, мога да го гледам, мога да си, така, да си гледам невербалната комуникация, мога да си поправям грешките, защото такива има. А, може и в Spotify само да, да, да го слушаш, както, както, е, както ти е кеф, но всеки един гост от Поли Господинов, през Владо Борачев, през Мария Падалски, през Елена Радева, през Телдоси Теодосиев, през Санко Цветанов, всеки един от тези хора разговорът ми е бил максимално вдъхновява, защото бължиството от тези, всички хора, които съм поканил са практици, не са теоретици, всички хора преразказват своят опит, своите страсти, своите грешки, своите влечения, своите, а, по такъв начин ми споделят за своята страст. Аз, примерно, Тодосито Додосит му задал три въпроси и той на по-нис един подкаст за 60 минути. Този човек беше уникално подготвен, с уникално много факти и данни говори, той, ми, той ме кара да преосмисля нагласата си, че задължително един учител трябва да бъде млад. Той е на 74 години. Много от нещата му а, са към днешна дата релевантни, а и този опит, който е кумулирал, как така можеш да го зачетне с лека ръка? Защото, примерно, не е толкова дигитален, колкото на нас ни се иска. Човекът е добър в това, което е добър. Не е перфектен. Никой от нас не е перфектен. Но пък, трябва да ценим хората на база на това, което правят, каква следа оставят и доколко е изявен техният обществен интерес за сметка на личния такъв. Защото много от тези хора а, имат участват в обществени каузи, застават с името си, с позицията си и незадължително винаги да го афишират.
0: Тук отиваме на една много вълна за мен тема и тя е начина по който ние като общество се отнасяме към учителите и виждам, че и за, за теб е леко болно, защото за втори път пътя повдигаш по време на разговора и да, със сигурност трябва да им вярваме много повече, защото няма значение ти го каза, няма значение на колко години си, единственото което има значение е дали все още искаш да се развиваш, дали все още си мотивиран, имаш стимул и да, проблема с учителите е гигантски, защото, доколкото знам, средната възраст, може би вече е над 60, съвсем близо до пенсионната и ние нямаме избор. И да, може би цялостно проблема с, ако можем изобщо да говорим да, за, за проблем с човешкия, с човешкия капитал, е дали искаме да се учим и, и другия въпрос, дали можем
1: да се учим. Така, да.
0: Добра новина да
1: присъстваме учени. В смисъл, това, което ни се иска, не винаги го можем. Трябва да бъдем да честни. А да вече е промяната на, на нагласата. Ако аз имам дете и това е само математика, може би в нашата образователна система ще кажат, дайте да го натиснем, за да схване математиката, въпреки че може да имам някакви други силни предмети. Докато някъде бях чул за филандската система, без да я е абсолютизирам като добавена столост и като задължително нещо полезно. Спрямо български менталитет, но хората там наблягат блягат на силните ти страни. Окей, не е добър по математика, добър е по литература, датискаме по литература. Това промяна, това е нарова психология. Дали искаме да сме добри във всичко, сега веднага. Дали искаме да полагаме усилия, лични, консистентни, дали чакаме. Дали чакаме, дали разчитаме на връзки широба дали разчитаме на това някой постоянно да ни тика да ни бута, дали разчитаме на това, че. Някой вечно ни е длъжен за нещо. Моите родители, дали трябва да са ми длъжни да ме обезпечат с жилище, с образование, или с да е било, когато аз съм мисляш човек и след 18-та си година, освен претенции и а, компетенция да изпия 5 водки с 4 коли, а, не трябва да, да, да инвестираме малко повече време усилия усилия за собственост и осъзнаване. Да, личният пример е важен, но някой или е не го афишират, или други прекалено много се хвалят с лъскавата опаковка на личния пример, а когато задълбаваш вътре, оказва се, че не е точно така. Може би поради това е и цялото недоверие към авторитети. Ние не вярваме на авторитети. Независимо дали са свързани с коронавируса, дали с менеджерски умения, дали са свързани с заниачиство, ние не вярваме на авторитети. Тези преди, които още не сме ги избрали да не управляват, изначално вече са, вече са компрометирани на всеки е намерен косур, на всеки е намерено а, така, компромат. Тук, по тези ширини, невинността не е презумция. Тук си виновен до доказане на противното. Аз също съм мислил по някаква, по, някаква, по някаква форма, дали цялата тази моя енергия да е въплати някакъв по-значим обществен интерес, който да минава през политика. Ами аз като се замисля в какво трябва да се впусна първо, не съм че трябва да подлагам близките си на това нещо. Защото социалните мрежи и хората, които пишат там, те не носят отговорност за това, което пише. Първо, защото половината не са истински хора, а са фалшиви профили. Другата половина е, че всеки се чувства длъжен да има мнение по всичко. Да разбираш от всичко. Политика от футбол, от жени, от мъже, от коли, от еди какво си. Срамно е да кажеш, че не разбираш от футбол и нямаш мнение, примерно, е така кефи. Трябва да знаеш. Айде, за футбол не е толкова, но за политик, за вакцини, за пандемия, за болести. Най-обожавам да споря за медицина с хора, които нямат медицинско образование. Аз също нямам. Защо спориме? Може, Може би да
0: плащат здравните...
1: Нашето несъвършенство и не трябва да имаме мнение по всичко. Може
0: би тези хора не си плащат здравните осигуровки, защото това е... Още един от проблемите, които споменах. Знаеш ли, Нямаме отношение към държавата, обаче държавата не е виновна за
1: всичко. Това с здравето осигуровки е друго. Има нещо друго. Колко от нас ходят на профилактичен преглед годишен здраве? за своето си здраве? Ако не си ходил 4-5 години и в един момент казваш, окей, здраво, опазвам, да си пращам, да си плащам осигуровките. Трябва някой е да ме лекува едва ли не без пари. Това с осигуровките е много нисък прак. Колко са осигуровките?
0: Като проценти не ме питаш.
1: Ми, не, Аз сам, колко, сам, има, сам. Това, смисъл, колко даваш, за да имаш очакването, че всичко трябва да е безплатно. Виж, ако сред млади хора, по на 35, по на 40 хора, родени след 89-та година, има нагласата, че здравоопазването трябва да е безплатно. Че здравоопазването трябва да е безплатно. И образованието нещо прехода още не е свършило.
0: Да. Важна тема. Не, не съм компетентен по нея. Дори аз за, за това правя пауза. Аз също си да се задавам въпроси да. с
1: такива хора, които имат такива очаквания.
0: Давай да минаваме към въпросите. Тогава даже минахме един час. Хоп. Иванка, аз ще ти ги чета. Как трябва да поступим, ако вместо нашият менеджер да ни помага да се развиваме, се опитва да ни отстрани и по някакъв начин ни тормози, тъй като вижда конкуренция в наше лице. Ти каза, че да. за теб това е възможно най-хубавото нещо като един професионалист, като човек, който а, очевидно има и за цел да развива талантите след себе си, но какво да, да правим, когато сме в обратната ситуация?
1: Значи, една ситуация можеш да я промениш, да я приемеш или да я напуснеш. Нямаш четвърти вариант. Ако по някакъв начин, някой вижда в нас конкуренция, а то не малко или много някой вижда в нас конкуренция, спрямо компанията и позицията, човек може да се развива вертикално, може да се развива и хоризонтално. Може в позиция, може в отговорност. може да смени отдел, може да смени менеджер. Ако не може това, може да смени компанията. А и по някакъв начин, се вярвам, че хора, хората виждат представянето и потенциала на останалите без да очакват на 100% че техният менеджер ще каже какво мисли за тях. Така си мисля аз. Спрямо тази ситуация, ако мога да дам съвет, без да имам деталите по, по нея, аз лично ако не мога да се преборя с нещо, го приема. Ако не мога да го приема, го напускам. Компании има адски много, позиции има адски много, а менеджери има всякакви, но има и нещо друго. Понякога от това, което бягаме, когато станем менеджери, не го правим също.
0: Аз тук пак, пак ще говоря за себе си, но това е едно от нещата, които а, в, в някакъв момент, в който си дадох сметка, че след, след 2-3 години аз ще трябва да съм менеджер и да управлявам хора и започнах да, да наблюдавам. И хората, които а, са, са ме менежирали, управлявали, Разговори с клиенти, когато са влизали техни, хора от техните екипи и, и винаги съм опитвал да, да, да анализирам какво, защо се случва, защо този човек прави това нещо, което прави, защо избира този подход или онзи подход. И да, неминуемо не въпреки, че си виждал тези неща, знаеш, че са грешни или поне си помислял в даден момент, че са грешни, понякога и повтаряш. Но... Много е, е важно да може да, да, да приемем.
1: Много ме дразнеше факта, че хората постоянно са се вторачили в телефоните си. Докато не си купих аз iPhone и аз се станах един от тях. Така че, да, понякога не трябва да съдиме често, да съдиме много, много така строго останалите, защото ако не сме в техните позиции, не се знае как ще реагираме. Но съм попадал в ситуация като тази, въпреки че тя най-късайла мен лично, останали други колеги, които по някакъв начин наистина са намирали изход извън компанията, извън отдела или извън този менеджер, за да могат да развиват своят потенциал или най-малкото да не ги тормози. Защото тормоза на работното място е друга обширна тема и той има адски много проявления. Когато някой тревожи 8 часа, като се прибережва в къщи, какво очакваш да направи вкъщи? Много е... Това е друга тема, която наистина не трябва да се подценява, но както темата с дискриминацията не трябва и да се надценява. Тоест, ако някой не е нет работа, защото няма качествата и компетенциите, това означава, че е дискриминиран. Защото границата е много тънка някои от нещата, които са така, са така и трябва да, да водим битки срещу тях, докато другите се приемат малко и като модерно звучение и някой търси основно причините не в себе си, а в другите, защото или са дискриминирани, или по някакъв начин нещо друго се случи.
0: Благодаря ти. Давам следващия въпрос от Кирил Дачки, който малко по-рано пита нещо друго. Да. И сега връщаме се пак към токсичните хора, обаче какво да правим? И той пита по-скоро какво се случва, когато HR менеджер е токсичен и спомага за рушението на дадения етики. Хобо е въпрос. Благодаря на Кирил.
1: А... Ако HR е токсичен, означава, че този над него е токсичен. HR е огледало на този, който го управлява. Защото не съм чул за адекватен HR при неадекватен ръководител, независимо дали управител СИО и обратното. Не съм чул за адекватно СИО или адекватна шапка, визионер, коти, позитивен човек с някой, което оставил отдолу или по някакъв начин го оставил едва ли не да, 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 да руши чужди екипи. Ако м- последното нещо, което, което един HR трябва да прави е да руши екипи в една компания. Това е последното нещо, което трябва да правим. hr е там заради хората, а не обратното. Хората не са там заради HR-а. А, без да знам пак казвам цялата ситуация, в момента м- споделям това, което виждам написано като въпрос. М- има токсични хора в компаниите и те са на различни позиции. Когато някой му е позволено да си развява байрака, образно казано, трябва да разберем каква е причината да е така. Защото има много дългогодишни служители, тези така наречените вечни стажанти, които от стана станат 20 години горе VP в нещо си. А, тези хора са спечели безвъзвратно доверието на този над тях. На тях им се дава всяка свобода, всяката да правят. Те изначално винаги са правилни, винаги, са, винаги действат вярно. А, Това от някакво, типсер...
0: от някакво грешно разбиране за лоялност или?
1: Да. Лоялност, която е изобъчена във времето, е ли апдикация на този над HR или прекер-ръководител, който е казал, бе, Петкан ще се справи, в смисъл, 20 години тая компания, той от 20 години е тук, видява какво ли не е, как ще го направи, да го... Да, ще се справи.
0: Да, любимата ми... Но, наистина, HR не трябва
1: да бъде токсичен и омолявам всички хора, които гледат този подкаст, помагайте на HR-ите си. HR е човек... HR не е машина, не е робот. Докато дойдат роботите, HR е човек. HR допуска грешка. HR до някъде може да е емоционален, до някъде може да е пристрастен. HR е човек. Помагайте с идеи, подкрепете, търсете неговата обратна връзка. Включвайте HR на ниво превенция, не на ниво интервенция, като се щупат стомните пътища много. Така че, наистина, аз съм бил много адекватен и много неадекватен като HR. Знам защо съм бил неадекватен като HR. Част от нещата са били в мен, по-голямата част са били в тези над мен, защото те са искали абсурдни неща от мен, които влизат в противопоречие с моите етични принципи и професионална етика.
0: Казваш не да си помагам, обаче ти в момента не ми помагаш да, да вървим към края, защото пусна поредната тема и за технологиите и технологиите в hr Супер интересно е и съм сигурен, че хората ще ни простят, че вече сме час и 10 минути. А, как според те технологиите, които някои от тях са отдавна в HR-а, някои, вероятно, навлизатите първо ще има още неща, а, помагат... Ти имаш ли опасение, че някой, ще ти, някой робот ще ти заеме мястото? И
1: Нямам да търпение да работите. дойда работа, да му предам моята работа и да си насъда сто дървчета и да бъда градинар. Нямам проблеми да гледам отстрани. А роботите и технологиите могат да подпомагат работата в HR, несъмнено. Абсолютно. Има софтуер, има да, програми, а, има различни така тулове, начи с български казано, които помагат работата на HR. Факт. И това не трябва да ни плаши, напротив. Но зад данните на тези тулове стоят хора. Както вкарам данните в този тул, такава информация ще ми даде. Ако аз бъркам данните, тулът не носи отговорност, носи отговорност аз. И когато тя е колективно и безвъзвратно размита, няма как да обвини софтуера, че нещо което ти си направил по погрешка или поради липса на компетенция или поради претоварване в работата, нещото си е сбъркало вместо теб. Тези технологични решения и системи не поемат отговорност все още. Не можеш да обвиниш софтуера, HR-ския, че нещо е допуснало грешка. Реално данните, които му вкарваш и така както ти го управляваш като човек, такава полза ще ти носи. Другото нещо. Човешкото отношение все още е на мода. Това правя разликата. Аз се старая да съм максимално човешки, автентичен и открит по време на интервю за работа. Първо, защото самият аз съм бил кандидат за работа и вероятно някога пак ще бъда. Второ, защото идеята на, на това, че си на интервю за работа, не е идеята да, да показваш мускули или по някакъв начин да се показваш колко си знаеш или можеш за сметка на кандидата. Напротив, идеята е да му свалиш нивата на притеснение, за да може този човек да се отпусне и каже повече, отколкото искаш да знаеш. Независимо дали ще го направиш през Zoom, дали ще го направиш на живо, ето ти технология, която ти помага. Да, тя ти помага, абсолютно. Технологиите помагат в HR. Нека да бъда категоричен, но нека не абсолютизираме тяхната роля. Нека да не ги надценяваме и нека да си мислим, че всяка се излиза определена версия, която струва пари. Апдейтването на различни технологии струва пари за работодателя. И при Различни динамики на пазара на труда. Ако аз имам 100 човека по дадена обява, защо ме бот да ми ги отсява? Тогава ролята на специалиста подбор, какво прави?
0: Влиза на ниво качество.
1: 100 сеглите, ако не можеш да ги отсяваш в рамките на един час, малко имаш още какво да, да правиш в тази работа.
0: Тук започнах да, да пускам вече поздравления към теб за разговор. за отговорите. Има ли още хора, които
1: да ни следят това? Ако има интерес и ако има въпроси, дай да ги изговориме всичките. Аз имам разрешението на моя работодател, за да мога да съм полезен. Така че дай да изговориме всичко, все пак хората също отделят от времето си, за да чуят нещо умно. А, да се опитаме да им го дадем, а дали ще е умно за тях, зависи от тях.
0: Зададох всички въпроси, които имаме до сега. Аз имам още един за теб, последен. Така. Той разбира се е свързан с книгите и е изключително важен за, както се казва, почти декември, чука на вратата. А, коя е твоята професионална или бизнес книга за 2021 година? Не, не означава нова, но такава, която да. си почел през, през тази година.
1: Значи, тази година се бях фокусирал в да приключа докторската си дисертация, която е на тема Пазарна труда в България между 1989 и 2021. И целият ми фокус беше само единствено с български изследвания, българска литература, мемуари на български политици или нещо подобно, което да ми покаже какви са динамиките и взаимовръзките на пазара на труда, които по някакъв начин са направили това, което е в момента. През какво сме преминали? Приватизация, реституция, чужди инвеститори, лукани инвеститори, промяна в законодателството. В смисъл всичките тези неща. Демографския срив, липсата на хора по места, не на кадри, на хора. Срива на образованието. Всичките тези неща. И не съм се фокусирал тази година да чета кой знае колко бизнес книги, а и по принцип не съм особено голям фен да изследвам Чуждия опит до толкова, доколкото не съм опознал или нямам претенциите да знам българската народа психология, дали мога да приложа този чуж опит на ниво България, защото ние работим в България, колкото и да боравим с чуждици и да говорим на английски, ние работим в България, работим с българи, поне тези, които са в България, тези, които са международно устроени, ОК, там е друго. Но когато работиш в България, работиш на ниво български менталитет, българска култура, общественост, ценности и всякакви такива неща, ти се опитваш да разбереш какво са написали Марко Семов, как, как го е описва човека преди толкова години. Иван Хаджийски, бити душевност на българския народ, разни краеведи. А... Наскоро си бях взел една, една книжка. Не си спомням чия автора Меланхолия на Българина. Откъде за тази меланхолия и тая апатия на българина? Как може да внедриш чужите практики на Саймън Синек на Девит на който да било, когато човека се рещо теб е меланхоличен, изначално, апатичен. Не вярваш, не искаш обременен, чакаш как можеш да го промениш това нещо откъде идва за да знаеш кои емоционални бутони да натиснеш на тези хора защото да, несъмнено, всички, ние, ние не живеем в вакуум, ние също сме част от тази извадка ние също сме българи но да ти отговоря на този въпрос тази книга, която е помисли пак, ми допада с стила на, стила на писане наистина ми допада написана е секси готино е и ми носи стойност до тук, прочетеното с примерите, които по някакъв начин винаги опитвам се да търся моята добирана точка. Какво съм помислил пак? Кое съм променил? Кое е изиграло роля в промяната на възгледите ми? Аз имам няколко значими събития в моят живот до тук, които знам, че са изиграли огромна роля за промяната на моите възгледи. Първото е казармата. Аз съм имал късмета и привилегията да бъда част от родната казарма. И не съм си изгубил времето там. Изгубили са си го тези, които по някакъв начин си искали да го изгубят. Там се подготвих да уча, там съм спортувал, там съм установил огромни приятелства и съм бил гвардеец. Там станах стар воник, когато се уволних. Загуба на времето за 9 месеца никога не съм, не съм изгубил смисъл. Другото нещо, което направих, са двете студентски бригади. Излязох за пръв път от България да видя, че в България нито тревата най-зелена, нито небето най-синя. Бях поразен в Полша. И другото нещо, което ми във връзка с този разъм в Польша отидох в Аушвиц. Тогава разбрах, докъде може да стигне човешката глупост. Тогава си промених много възгледи, които малко или много ми бяха вменени от средата, в която съм вирел, до средното образование и едно от хобитата ми да подкрепям един футболен отбор. Тогава промених много възгледи. Тогава разбрах много неща. Така че, ако мога да ти отговоря на въпроса, тази книга, помисли пак, която, която чета в момента до голяма степен, и другото нещо, което Владимир Борачев ми препоръча, на Маршал Голдсмит се казва книгата, с каквото си успял, с него няма да преуспееш. Изключително интересна книга.
0: И, и разговорът с Вадо Борачев беше...
1: Разговорът с Вадо Борачев да. винаги е, е м- облагородяваш още повече, че в момента няма да разкривам огромна тайна. Той подготвя своята си книга по начин, по който наистина да събере а, факти, изследвания, опит, колеги, с които е работил извън граница. Нещо, което наистина да бъде с фокус и което да помага. Наистина го е замислил много грандиозно ще се справи. Доколкото го познавам, Вадо е, е страхотен професионалист и човек с богат личен и професионален опит. Човек за пример.
0: Аз съм бил на, на негова сесия и беше наистина впечатляващо. А, понеже ти да, дълго време отговаряш на въпроса, аз проверих и коя е книгата, която спомена. Българската Меланхолия на професор Георги Фотев. Да. Издателство Изток-Запад. Надявам се да има още терапия, защото доколкото видях е издадена преди няколко години. Хвърлям око към въпросчетата, освен поздравленията, които от Вера Димова, от Марина Чалина. А, от Милената Насова, Здравей, Милена! Много се радвам, че ни гледаш. Добре, а... Само към теб, са? Малко <laughs> ревнувам.
1: Ако... Аз пък те поздравявам за, за адекватните въпроси, които ми задаваш и познавайки теб, седейки нещата, които правиш, ще поздравявам за смисъл, който дава с а, а, темата с прямо LinkedIn, защото наистина LinkedIn е огромна платформа, от която човек може да си вземе много, а може да остане и с малко. Въпрос на, на много неща, на много, много изследване на тези долове. Така че ще поздравявам също. А, радвам се, че съм бил водещ на Тет събитие в което ти сподели своята история в TEDx Varna преди
0: 2 Пауза, защото това искам да го разкажа. Чудех се в началото, предпочетох да започне и без това се забавихме от обявения част, но а... Елен споменава Тедекс Приморски парк във Варна, 2018, значи при 3 години. Готвим се, излизаме, отиваме, гледам някакъв младеж, а, който излиза и сцената е негова. И си казвам, брей, какъв талант има в та, драматичния театър във Варна. А, не знам, поради някаква причина не бях... Да бях прочел, че, че си водещ ти. И не знам името. Накрая, преди да излезем, проверявам, и виждам Милен Великов и си викам, и супер, това е същия човек, който от години следвам в LinkedIn и му почета нещата и страшно много ми харесват. И... Връщам се към още една това теза в момента, в който ти каза, че трябва да се заобикараме с хора, които понякога и да ни предизвикват. Аз наистина при 2-3 години, когато промених кариерния си път, аз съм работил на едно единствено място, имал съм един единствен менеджер и страшно много и благодаря за всичко, което ме е научила. В момента, в който трябваше сам да съм си менеджер и на на други хора, реших, че искам да се виждам с... хора, за по един обяд, за по едно питие, пак казвам питие, пия от чаша за лиски, но това е вода. А, и в един момент, в който ти беше пуснал нещо в LinkedIn, което ми се стори различно от моето мнение по тази теза. И виж как тук контекстът ни е чудесни. Аз си казаха бе, той човек всъщност го харесвам, дай да, да се видя с него. И се видяхме и си говорихме 2 три часа, не си спомням вече. И тогава те питах и поне си говорихме за това какво планираш и какво искаш да се случва. Не са, не са минали 5 години, а, обаче ти си точно на мястото, където тогава ти казах, че със сигурност а, можеш да стигнеш, публикуваш материали в а, най-големите професионални бизнес издания в България. Гласът ти се чува, ти, ти каза най-шумния, обаче не, ти не създаваш шум. Това е изключително, изключително важно да се знае че не е важно да си най-шумен, за да бъдеш най-силния глас. И, и се радвам, че го правиш по качествения начин. И Да, всичко това, което имаме и с което разполагаме, са просто инструменти. Най-важното е искаме ли да ги опознаем на първо място и второ, искаме ли да ги ползваме тези инструменти, защото твоите тези нещата, които ти, които ти разказа днес, без значение провокативни или не, популярни или не, а, те имат своя смисъл и, и не е нещо, което ти сега си го измисляш. А всъщност работиш от много години по, по тази тема. И, и съм сигурен, че достатъчно често си преосмисляш някакви неща, защото за мен това е единствения начин да, да продължаваме да правим качествено нещата.
1: Да значи, по... позво... с времето се научих да си позволявам да се изненадвам, защото допусках грешки професионални и лични, в които вярвах, че знам всичко. Позволявам си да се изненадвам за това и се позволявам да преосмислям определени неща. Защото Фейсбук ти дава, дава ти възможност преди време да, да гледаш какво си написал и някакви такива неща. Такива глупости съм писал преди години, че през призмата на днешна бедна точка а, съм се замислил, окей, тогава на къв съм бил, за да го пиша това нещо и какво съм мисля тогава. Затова човек, когато му писне и каже, аз какво съм направил тук, нека да си направи един таймлайн, една линия на времето, да си открои тези неща, които смятат, че е постигнал сам или с някой друг, които са значими. Когато го визуализираш това нещо, ти можеш да видиш през какво си преминал, за да си това, което си днес. Защото хората имат къса памет и имаме адски много дръзнители, които ни карат да забравяме това или онова. А когато го визуализираш това нещо и го видиш през какво си преминал, досетиш се, минеш през него, тогава наистина казваш окей, да, добро е ли лошо, то се е случило, извлякал съм опит, поуки, допуснал съм грешки, толкова много грешки съм допуснал професионални и лични, че книгата на Адам на... Грант ми е само овода. И не ме е срам, и не ме е страх да го кажа. Вероятно ще допускам, но съм ги намалил. Но на база на това съм акумулирал опит. На база на това имам и мнението и някакви преживявания, които са ми се случили. Така че не смятам, че трябва да се митологизираме и не смятам, че трябва да се описваме като безгрешни или вечно знаещи, а смятам, че трябва да си позволим да се изненадваме от хора, от книги, от филми, от отношения, от работодатели, от служители, от менеджери. Но за да се изненадаш и да искаш, трябва и да даваш. Прочи. като в любовта.
0: Което е и заглавието на другата книга на Адам <съща> 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 Дай Да, ще получиш. Страшно много ти благодаря. А, ние напълнихме един матч време. Футбола ни съпътства през, през цялото време. Милен Великов, аз си падам по грандиозните неща. Най-силният глас в а, българската HR сфера. Отново, много ти благодаря. Следваща седмица разговора ще бъде с Боряна Герасимова, която е предприемач в сферата на превенцията и планирането на здравето и с нея ще си говорим за това как и защо да помислим пак в сферата на здравето и науката. Много ви благодаря, че останахте до края. Хубав следовете!